0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy, con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Desde el punto de vista de la teología sistemática.
1: Estamos atendiendo de varios ángulos. Historia de las doctrinas. En lo que respecta a la conformación dentro del marco de la tradición católico-romana. La no doctrina del pecado. También de la historia del pensamiento con la influencia y legado de Agustín de Hipona a la doctrina pecado original. Pero en esta oportunidad, alejándonos de la historia, vamos a hacer una revisión exhaustiva de la dogmática. Y ahí, respecto a la doctrina de, del pecado. La historia de la raza humana aparece en las Escrituras como la historia del hombre en un estado de pecados y rebelión contra Dios. Y contra su plan de redención que debería conducir o que, o que conduce al hombre de regreso a la comunión perdida con él. La naturaleza del pecado debe entonces considerarse en los términos de la separación del hombre, de Dios. Y quisiera iniciar esta exposición como una premisa con la que yo pretendo definir el pecado. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestros sentimientos naturaleza. Definir el pecado en relación con Dios y su ley moral nos permite a nosotros incluir no solo las acciones individuales pecaminosas sino también las actitudes y las intenciones que son antagónicas a lo que Dios demanda y espera del ser humano. Con la entrega del decálogo, la Torá, los mandamientos, se establece claramente las dimensiones del pecado en la naturaleza humana, proscribiendo o advirtiendo aquellas conductas, acciones o intenciones que violentan la soberanía de Dios. Así que, cuando se dice, no codicéis, o no codicéis
0: la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca, Aquí Dios especifica
1: que el deseo de robar o de cometer adulterio es también pecado ante sus ojos. Jesús luego, en el sermón del monte, desarrolla aún más las actitudes pecaminosas, cuando habla acerca del enojo, la lujuria, el apóstol Pablo menciona actitudes como los celos, el egoísmo, que son, a su entender, obras de la carne que se oponen a los deseos del espíritu. Por tanto, una vida que agrada a Dios, tiene pureza moral, no solo en las acciones, sino también en los deseos del corazón. El más grande de los
0: mandamientos, recuerden, es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
1: toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Pero hasta ahí podríamos explicar la doctrina del pecado o el pecado como definición o concepto en tanto a la acción y o a la actitud. Pero en nuestra definición, también tuvimos en cuenta de vincular la naturaleza moral, ese carácter nuestro, esa esencia de quienes somos como personas. Eso también puede ser pecaminoso. Si reconocemos que antes de Cristo, o antes que Cristo nos redimiera, no solo cometíamos acciones y, y teníamos actitudes pecaminosas, sino que por naturaleza éramos pecadores. Pablo dice que aún o a pesar que todos éramos pecadores, o somos pecadores, Cristo murió por nosotros. En Efesios, Pablo dice que éramos por naturaleza, objeto de la ira de Dios esto indica una tendencia una predisposición y aún si el inconverso estuviera sentado en una silla sin hacer nada o durmiendo delante de los
0: ojos de Dios es pecador, todavía tiene una naturaleza de pecado que no se conforma a la ley
1: moral de Dios. Por lo tanto, para la teología sistemática, definir el pecado en un concepto en un, o, en, o bajo una definición que cumpla el objetivo de dar claridad a este importante tema, a la luz de la Escritura, ha hecho que se sugieran diferentes definiciones del carácter esencial del pecado. La definición más común sobre la esencia del pecado, es decir, que el pecado es egoísmo. Cuando uno lee el texto de... Systematic Theology de Strong, de Strong define el egoísmo, es una manera muy específica. que es diferente del sentido ordinario del término, cuando se usa para hablar solo de interés propio, a expensas de otra persona. Strong, lo que dice en su texto de Systematic Theology, es que el egoísmo es la elección del yo como el fin supremo, lo cual constituye la antítesis del amor supremo a Dios. Es ante todo elección de preferir el yo en vez de a Dios,
0: Convertir el yo en el objeto de nuestro afecto y el fin supremo de todo nuestro ser. Strong, en
1: su texto, define el egoísmo
0: en relación con Dios y como lo opuesto a amar a Dios y como lo opuesto amar al prójimo.
1: Sin embargo,
0: a pesar de las palabras elocuentes de Strong en Theology Systematic, Systematic, Theology, en las que define de una manera muy
1: descriptiva el egoísmo,
0: esa definición me parece insatisfactoria. Primero porque... Las Escrituras mismas no definen el pecado de esa manera.
1: Segundo. Mucho del interés propio.
0: como el cuidado de sí mismo, no es pecaminoso a las a los ojos de las
1: de las Sagradas Escrituras. Porque aún el mismo Jesús,
0: en Mateo 6, dice que acumulemos para nosotros mismos tesoros en el cielo cuando en Pablo escribiendo a, a los tesalonicenses dice que debemos buscar crecer en santificación y madurez.
1: Por lo tanto, No es en sí pecaminoso velar
0: por nuestros intereses propios si ellos se ajustan a la perfecta voluntad de Dios.
1: El solo hecho
0: de mostrar el interés de acercarnos a Dios para nuestra salvación.
1: Y Dios, en muchas ocasiones, ha apelado al interés propio. Como cuando a Israel le decía que se convirtiese de su conducta perversa, de lo contrario iba a morir. Y algunas personas... atendían esta voz, y se humillaban, y se arrepentían. Definir el carácter esencial del pecado como egoísmo llevaría a muchas personas a pensar que deben abandonar todo, beneficio personal, y eso es realmente contrario a las Escrituras. Nosotros, al leer... el libro del profeta Ezequiel, nos damos cuenta que Dios muchas veces apeló al interés
0: del pueblo de no morir para poner en advertencia al pueblo con su, con, con su palabra.
1: Ahora Cuando nosotros hablamos de buscar nuestro propio bien, eso no justifica que lo hagamos a expensa de otros. Filipenses dice: no, hayas, no hagáis nada por egoísmo, vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Así que egoísmo no es lo mismo que amor propio, bíblicamente iluminado, bíblicamente
0: descrito hay a veces que las personas deben apelar al amor propio para superar
1: circunstancias equivocadas de su vida. Así que mucho pecado no es egoísmo, en el sentido ordinario del término. Pues hay algo paradójico, de lo que yo he sido testigo y es que hay personas que pueden mostrar una dedicación desinteresada a una falsa doctrina o a un a una educación humanista o inclusive a metas políticas que son contrarias a las Escrituras. Y sin embargo, es, esto no sería egoísmo en el sentido ordinario de la palabra. Pero además, se le sumaría el hecho de que hay pecados como la incredulidad, la idolatría, que no son frutos del egoísmo, pero igualmente son pecados graves. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor. Uno casi que está cometiendo un error que si uno está en una discusión con filósofos y pensadores de alto nivel van a tener un, un contraargumento. Y es... Que, es que si pecado es egoísmo, ¿hasta qué punto Dios en la búsqueda de su propia gloria no incurriría en lo mismo? Recuerden que en las escrituras Varias oportunidades. Dios muestra que no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Está dispuesto a... Sino que toda la gloria la recibe Él y es para Él. Aunque esta conclusión es claramente errónea. Dado que Dios no estaría reclamando algo que no le es por, por derecho propio. Y que entre otras cosas no lees a nadie por, por propia naturaleza. Entonces sería mucho mejor definir el pecado en la manera o a la manera en que las Sagradas
0: Escrituras lo hacen, es decir, en relación con la ley moral de Dios, su carácter moral.
1: Juan nos dice, en la primera epístola, todo el que comete pecado quebranta la ley. El pecado es transgresión de la ley cuando Pablo busca demostrar la pecaminosidad universal de la humanidad
0: apela a la ley de Dios y habla de una ley escrita que fue dada a los judíos, pero también a la ley no escrita que funciona en la conciencia de
1: los gentiles de tal manera que nadie es es inexcusable.
0: Pablo dice que muestran que llevan escrito en su corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia.
1: Por lo tanto, la pecaminosidad queda demostrada por la falta de ella de estar conforme a la ley moral de Dios. Ahora, si nosotros sostenemos la defensa del pecado en esos términos, lo primero que nos vamos a dar cuenta y que obviamente lo sabemos por experiencia, es que el pecado es perjudicial para nuestra vida. Que nos trae dolor y consecuencias destructivas para nosotros. Y para todos los que son afectados por el pecado. Entonces, si
0: definimos el pecado como la falta de conformidad con la ley moral de Dios, decir que el pecado es algo más que doloroso y destructivo, que es también malo
1: en el sentido más profundo de la palabra. Entonces, en un universo creado por Dios, no
0: debería existir el pecado. Y esto es un, un, un tema de, de discusión filosófica. Así es bueno, y él creó todo, porque hay, hay mal, porque existe el mal, el problema del origen, la existencia del, del mal, que nos remite obviamente al origen del pecado.
1: Porque el pecado está en directa oposición a todo lo que es bueno, en el carácter de Dios. Entonces, ¿de dónde viene el pecado? ¿Cómo entró en el universo? Entonces, lo primero que se tiene que dejar claro es que Dios no pecó. Que tampoco le podemos echar culpa del pecado a Dios. Fueron los ángeles los que pecaron. Fue el hombre quien pecó. Que nosotros no podemos culpar a Dios por la existencia del pecado. Deuteronomio dice que 32.4 dice sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Abraham en algún momento dijo que el juez de todas las tierras no hará justicia. En el debate que se tiene entre los amigos de Job, de llega un cuarto, un cuarto un cuarto tercero, un cuarta, un cuarto personaje llamado Eliu.
0: Que dice que es inconcebible que Dios haga lo malo. Que el Todopoderoso cometa injusticia. El mismo Santiago dice: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Pero si nosotros afirmamos la existencia del pecado, o mejor, si afirmamos el pecado como un modo de existencia, no le podemos dar el mismo nivel o el mismo principio como si fuera un poder que existe eternamente en el universo, similar o igual al poder de Dios. Porque eso es
1: precisamente lo que conduce al dualismo.
0: La existencia de dos poderes igualmente supremos, uno bueno y otro malo. Tampoco podemos pensar que el pecado sorprendió a Dios. Ni que es un reto, ni que supera su
1: omnipotencia o su providencia, no. Nunca, nunca debemos decir que Dios pecó, ni que Él es culpable del pecado.
0: Pero sí podemos afirmar algo. Y lo dice Efesios. Dice que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. El Dios que hace lo que quiere con, los, con su
1: poder. No hay quien se oponga. Ni quien le pida cuenta de sus actos.
0: Ese mismo estableció que el pecado entrara en el mundo. No lo hizo porque quiso o porque se delictaba en ello.
1: Allí me dio
0: unas decisiones voluntarias de criaturas creadas por él, como fue el caso primeramente de Lucifer y luego de Adán. Porque antes de la desobediencia de Adán y Eva, el pecado ya estaba presente en el mundo angelical, con la caída de
1: Satanás. Pero con, pero, luego, pero, y luego,
0: el primer pecado fue el de Adán y Eva en el huerto del Edén. Recuerde, ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
1: ustedes conocen la historia. Entonces, el pecado ataca la base de las normas morales. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan lo que sucede en la historia de Génesis 3, cuando ellos comieron del fruto del árbol, lo primero que uno observa es que el pecado ataca la base del conocimiento. Porque quiere dar una respuesta diferente
0: a una pregunta fundamental, que es verdad. Dios le había dicho a Adán y Eva que morirían si comían del fruto del árbol. La serpiente le dijo, no, es cierto, no van a morir. Y Eva decidió dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Y llevó a cabo un experimento para comprobar si Dios les había dicho o no la verdad.
1: Lo segundo es que el, el, el pecado ataca la base de las normas morales
0: porque también da una respuesta distinta a la pregunta ¿Qué es lo bueno? Dios había dicho que era moralmente correcto para Adán y Eva no comer del fruto del árbol. Pero la, la serpiente sugirió que estaría bien el comer y que al hacerlo Adán y Eva llegarían a ser como Dios. Entonces Eva confió en su propia evaluación de lo que era recto y de lo que sería bueno para ella. Dice la Biblia que, que eh, vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para que sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Entonces, así textualmente dice
1: el, eh, Génesis 3.6. Lo tercero es
0: que el pecado en el Edén dio una respuesta diferente a la pregunta ¿quién soy yo? Bueno, la respuesta correcta era que de eran criaturas de Dios, dependientes de Dios, subordinadas a Dios. Pero Adán y Eva sucumbieron a la tentación de ser como Dios. Intentaron ponerse en el lugar de Dios, como en algún momento Satanás también lo hizo. Por eso es que la situación que se plantea siempre es que las personas miren. Porque uno tiene que cuidar su corazón
1: cuando en la vida tiene que enfrentar personas que hablan mal de ti o hacen. Injusticia contigo, contra ti. Es porque el mal trata de convertir el alma del ser humano.
0: Que si tú no te percibes, tú te vas a convertir en esa misma persona. El, el, el abusado se convierte en un abusador.
1: Entonces, Ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos. Como el pecado destruye lo que es verdad, lo que es bueno y lo que es y quién soy yo. Ahora, aquí me parece que es importante insistir en la veracidad histórica de relato de la caída de la y una veracidad histórica porque la narración de la creación de Adán y Eva está
0: conjuntada, ligada al resto de la narrativa histórica del libro Génesis. Pero también porque los autores del Nuevo Testamento se basan en estos relatos, especialmente Pablo,
1: para desarrollar su jagada de Romanos 5. La serpiente no es un mito, no es el mito de la caverna de Platón, ni tampoco es una leyenda fantástica como los anillos del, del poder de Tolkien. O, o esta mitología nueva que, que está saliendo de una cinematografía de, una cinematografía de nuestro tiempo. sobre las
0: gemas del infinito y esas cosas. Esto es algo real. La serpiente era alguien real. Era un animal real,
1: un animal físico.
0: Era una serpiente auténtica. ¿Por qué hablaba? Porque, porque Satanás con su poder lo hizo que hablase.
1: Porque, porque hizo el papel de ventríloco. Ahora, esto nos lleva a otro tema. Que el pecador realmente... Vamos a hacer una pausa, por favor. Es la la irracionalidad del pecado. O sea, no tenía sentido que Satanás
0: se rebelara contra Dios con la expectativa de poder exaltarse por encima de Dios. O por lo menos, ponerse al lado de Dios. Tampoco tenía sentido que Adán y Eva pensaran que podía ganar desobedeciendo las palabras de quien los creó. O sea, fueron desnecias. Y si ustedes se dan cuenta, el pecado es, en ne es necedad.
1: La persistencia de Satanás de seguir rebelándose en contra de Dios es todavía una decisión insensata.
0: La, la decisión de los seres humanos de continuar revelar, dándole la espalda a Dios es también insensable.
1: Por eso el, el Salmo 14 dice algo muy profundo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y, y es el necio, en el libro de Proverbios, el que temerariamente se mete en toda clase de pecados. Y
0: aunque las personas a veces se convencen a, 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 a sí mismas de que tienen buenas razones para pecar, cuando se
1: examina a la fría luz de la verdad en el día del juicio, se verá que en cada caso el pecador nunca tuvo sed ahora ¿Qué
0: sucede en cuanto a la teología sistemática
1: sobre el tema del pecado original, la doctrina, o mejor dicho, cómo nos afectó el pecado de Adán? Aquí es donde la, la tradición evangélica, siguiendo la tradición católica, habla del, del pecado original. Los menos católicos, desde el este punto de vista, no hablan de pecado original, prefieren hablar de... de del pecado heredado. Para argumentar. Una pausa, por favor.
0: La doctrina de la tradición católica argumenta sobre la base de la enseñanza de, de Tertuliano hasta nuestros
1: días del pecado original. Esa
0: misma línea la sigue la tradición evangélica. Hay una variante dentro de la misma tradición evangélica que no llaman
1: eh, el pecado, pecado original sino que usan más bien la frase pecado heredado. Porque ellos consideran que el pecado original eh, parece que se malentiende con facilidad en su referencia al primer pecado de Adán. Y ahí entonces donde se entiende para ellos mucho mejor el pecado heredado, Pero esto tiene unas tiene unas connotaciones. Y es que se parte del hecho de que las Escrituras nos enseñan que heredamos el pecado de Adán. Entonces, permítanme y explico, que ya nosotros el tema del de pecado original lo estamos viendo, pero permítanme y les explico el tema del
0: pecado heredado, una variante evangélica de la doctrina del pecado original, la cual obviamente no voy a suscribir, no voy a estar de acuerdo, sin embargo, debo exponérsela. Para que ustedes tengan una visión panorámica completa
1: de, de la martirología, de la doctrina del pecado. Lo que defienden las doctrina del pecado heredado, lo que van a enseñar es que el pecado de Adán, Fue heredado en dos, en dos formas, en dos maneras. Primero, eh, heredamos la culpa. Porque somos declarados culpables a causa del pecado de Adán. Ellos dicen que Pablo explica los efectos del pecado de Adán Haciendo una exégesis, una interpretación de Romanos
0: 5.12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad,
1: porque todos pecaron. El contexto, según la interpretación
0: que me hacen, estaría hablando de los pecados que las personas cometen cada día. Porque todo el párrafo está haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Entonces nos está diciendo que por medio del pecado de Adán, la muerte se extendió a todos los hombres, pues todos pecaron. Ahora,
1: el auristo del indicativo del verbo amartía, de Martón, en las narrativas históricas, indica una acción pasada completa. Estoy hablando de, del texto de Romanos 5:12, en, en el texto griego. Entonces, Pablo está diciendo aquí que algo sucedió. Y que eso que sucedió en el pasado se concretó en el pasado. Por lo tanto, todos pecaron. Pero, pero como si nadie existía en ese momento para decir todos pecaron? O sea, no es cierto que todos los hombres hubiesen cometido el acto. Junto a Adán o actos pecaminosos en el tiempo de Adán es el instante. Por eso es que aún esta doctrina de la herencia de la culpa no es sostenible desde el punto de vista bíblico. Lo sostenible desde el punto de vista bíblico es que hayamos sido incorporados, Incorpus. corpus. Sin la doctrina de la incorporación o sin la enseñanza de la doctrina de incorporación, nunca se entiende la martiología, la doctrina del pecado.
0: El pecado no es heredado, la culpa no la heredamos. Fuimos vinculadas a ella por ser parte de un cuerpo con
1: Ahora, la doctrina del pecado heredado dice
0: que la idea de que todos pecaron significa que Dios piensa de nosotros como que todos pecamos cuando
1: Adán desobedeción. Pero mire lo que dice Pablo en Romanos. En Romanos capítulo 5, ahí después del 12, el 13 y el 14. Dice, antes de
0: promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando mandato, como lo hizo Adán. Quien es figura de aquel que había de venir. O sea que Pablo nos está diciendo aquí que desde el tiempo de Adán al tiempo de Moisés las personas no tenían la ley escrita de Dios, sus pecados no fueron tomados en cuenta como infracciones de la ley, sin embargo murieron. Entonces el hecho de que murieran es una prueba de que Dios los consideró culpables en base del pecado de Adán. Hasta ahí podemos estar nosotros de acuerdo, pero ¿de qué manera ellos fueron vinculados a esa culpabilidad. Entonces, no, herencia, heredado. ¿Por qué?
1: De una manera u
0: otra, eso respetaría la base concreta del pecado original, y eso haría que realmente esta doctrina
1: no se diferencie de la doctrina del pecado original. Aún en la interpretación que ellos hacen
0: en los versículos subsiguientes, versículos 18 y 19, dice, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo de uno solo muchos serán constituidos justos entonces fíjense
1: cómo la misma escritura está
0: en contra o por lo menos no afirma alguna alguna eugenesia alguna alguna herencia porque Pablo está diciendo aquí explícitamente que por medio de la transgresión de un solo hombre, muchos fueron constituidos.
1: Katsitsmi,
0: que es también un auristo de indicativo, que habla de una acción pasada completa. Que cuando Adán pecó, Dios consideró pecadores a todos los descendientes de Adán, aunque to nosotros todavía no existíamos.
1: ¿Pero por qué? Yo creo que la respuesta está en el libro de Hebreos. ¿Por qué está la, la, la respuesta en Hebreos? Porque hay una situación en el libro de Hebreos, capítulo 7, no sé si... Podemos ir todos a Hebreo siete. Mire cómo, cómo funciona la, la incorporación. En el capítulo 7 de Hebreos, se está hablando del sacerdocio de Melquisedeta. Obviamente, el autor de Hebreos quiere mostrarnos que ese contemporáneo de Abraham, que fue un rey cananeo de Salem y sacerdote de Dios, del cual eh, recibió, diezmo de Abraham, y, y que por esa y que, y que además bendijo a Abraham. El, el, el autor de Hebreo considera a Melquisede como tipo de Jesucristo,
0: que es sacerdote y rey. Por eso el sacerdocio de Cristo es según el orden de melquisedec lo cual significa que Cristo existía antes de hablar de Leví y de los sacerdotes levíticos. Y que sin padre y sin madre, eso no significa que, el que no tuviera, en sentido literal, padres ni familia, ni que fuera ángel o que fuera una teofanía de Cristo, sino sencillamente que las Escrituras no registran su genealogía, ni dicen nada acerca del comienzo y del fin de su existencia. Entonces, en ese punto. Se, se traza la metáfora, se, tra, se traza
1: la comparación para hablar del,
0: del sacerdocio eterno de Cristo, que no tiene principio y no tiene fin. Por eso dice, cuyo sacerdocio no terminará jamás. Pero lo que me llama poderosamente la atención es la incorporación de Levi en Abraham.
1: Y dice así. Verso 4. Considera pues. Cuán grande era
0: este. A quien aún Abraham El patriarca dio diezmo del botín. Siempre dar el diezmo a alguien. es Reconocer a esa persona. Como la persona que te da pan y vino. O la persona que es autoridad espiritual sobre tu vida. Si, si no lo
1: Si no lo tienes no reconoces una autoridad espiritual
0: en tu vida, no, no, no está bien. Entonces, ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lobos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, de entre ellos a Melquise no pertenece a Israel. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Está
1: diciendo Melquise era mayor que Abraham.
0: Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, ojo, en Abraham pagó el diezmo también le que recibe
1: los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Significa que hay unos efectos propios de la incorporación, Levi está incorporado a Abraham. Y por esa razón lo hizo Abraham. Se predica de Levi. ¿Por qué? Porque él estaba en los lomos. Toda la descendencia de Abraham iba a estar supeditada a un sacerdocio extralevítico. La doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, la doctrina de, de que somos sacerdotes. ¿Y acaso Israel en el milenio no nos va a honrar a nosotros con cuerpo de Cristo? Entonces, entonces, así como yo no estuve el día en que Adán pecó, ni Eva pecó, pero yo, yo hago parte de la humanidad que él representó en ese momento, como cuerpo, como un conglomerado. Entonces, hay, un, hay una representación. Adán es una representación de la humanidad. De hecho, Adán es humanidad, es hombre. Y por eso Dios nos imputó la culpa a todos. A toda la humanidad. Entonces, el autor, o los autores que promueven la doctrina del pecado heredado, dicen entonces que ellos no usan la, doctrina, la el nombre de pecado original, porque según ellos, el pecado del que se habla, no se refiere al primer pecado de Adán,
0: sino a la culpa y tendencia a pecar con la que se nace. Es original en el sentido de que procede de Adán. Y es también original en que lo tenemos desde el comienzo de nuestra existencia como persona. Pero es con todo del pecado nuestro, no del pecado de Adán, de lo que se habla. Entonces, la frase pecado original está la frase
1: culpa original. Entonces, el pecado heredado es que heredamos la culpa. Ahora, hagamos una pausa aquí y les hago una pregunta. Un aporte. El principio de intimación, para los que de pronto todavía no han aterrizado en esto, el principio de
0: intimación es un aporte significativo a la doctrina del Espíritu Santo y al movimiento de santidad. Porque el principio de intimación, amparado en las Escrituras, sigue el legado y la línea de Wesley
1: en cuanto a la perfección cristiana, en cuanto al tema de la santificación. Y es un texto o es un, un escrito
0: que también bebe de, la, de las de las fuentes, de todo el movimiento de santidad y pentecostal
1: posterior a Wellesley, En especial los escritos de Tosser, Spack, de Wilker, Wilker, Wilkerson. Es decir, hay un ADN y una genealogía de esa enseñanza que hunde sus raíces en las escrituras y en los hombres de Dios que cada 100 años han aparecido para aportar a la teología, a la doctrina, estos tipos de textos. principio de intimación en futuro será un texto. que estará en la misma línea de Perfección Cristiana y Juan Wesley, que fue escrito en el siglo XVIII, como el texto de Baxter, como los textos de, 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 los, de todos los puritanos, o los textos puritanos. Aquí, a diferencia de, de las otras instituciones y de los de las personas que están en el ámbito, en el ámbito de, de la predicación y la enseñanza. La mayoría proviene. De una formación propia. De una formación heredada de la tradición. De lo que ellos mismos han hallado, encontrado. Eso sí, con la pura misericordia del Señor. Pero siempre hay una línea. Siempre hay una genealogía. Siempre hay un, un trazado, hay un tron Nosotros hacemos parte de ese trono. Nos conectamos con ese trono. Por eso nuestra distancia doctrinal, ética, Con muchas vertientes, y muchos personajes. Porque una
0: enseñanza que viene y surge desde la escritura, un respeto y una admiración completa y total a las escrituras.
1: Nosotros no somos agustinianos, ni tomistas, ni dominicos, ni calvinistas, ni luteranos, ni huerleyanos. Nosotros somos biblistas. Nuestro criterio es la Biblia. Estamos estudiando temas. Que son expuestos por otros autores. Que contradicen
0: muchas de nuestras enseñanzas. O casi todas nuestras enseñanzas. Y la estamos observando con el ánimo. De que ustedes presenten defensa. Pero una obra de estas.
1: una enseñanza de estas, como la de Spark, Tosser, Raven Hill, Wickerson, Horton, Jeffrey, Bregnan, toda esta literatura que... En algún momento les, 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 les he puesto, Baxter, les he puesto a leer, o las he citado por lo menos, da cuenta que uno ha seguido un depósito, el depósito de la fe, como Timoteo a, a Pablo. Misión Timoteo es eso. Es seguir ese depósito de la fe que se nos encomendó. Ustedes nunca van a quitar. Nunca vamos a quitar la, la doctrina del pecado original en la tradición evangélica. Eso se va a acabar en el milenio. No, nadie le va a quitar a los católicos la Virgen María. Eso se acaba en el milenio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si no nos estamos preparando para la fama, la aceptación. El reconocimiento público. Nos estamos preparando para ser exhibidos ante el mundo. Nos estamos preparando para ser los últimos de una raza de una generación. Muchas de las personas a, alrededor nuestra, aún los que más amamos, no nos van a entender, nos van a abandonar. Pero ¿qué hacemos frente a eso? Os agradamos a ellos, claudicamos, nos convertimos a ellos, Os seguimos este camino de martirio, nos dirigimos hacia el cadalso, hacia la calavera, hacia el golbota. Cada 100 años, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el remanente, tiene la posibilidad de que se escriban libros así, textos así. Es un texto que ustedes deben leer. Les aseguro que cuando lo lean, lo van a querer leer. No una vez, dos veces, tres veces, sino muchas veces. Los textos de Spark, El caminar del espíritu, El alma de la oración. No es la Biblia. Tampoco estoy pretendiendo creer que esos textos van a sustituir la Biblia. Pero lo que sí le puedo decir es que. Siempre los hombres de Dios tendrán cosas que enseñarnos a nosotros de Dios. Porque ellos están llenos de Dios. Nadie da lo que no tiene. Si este fuera un curso profético de cómo recibes tu milagro, habrá cadabra,
0: la valoración que se tuviera del curso y aún el punto de equilibrio económico de, de sostenibilidad para este estudio para esta institución fuera muy favorable habría una
1: plusvalía el único momento en el que el triunfo es total ante todas las naciones y de manera definitiva es el dinero. Y luego, go oh, y mal, oh. Mientras tanto, seguimos siendo abortivos. Menospreciados. Milipendiados. puestos como escoria ante el mundo, aborrecidos. Así que, este tema de la doctrina de del pecado, no se desgasten creyendo que la tradición les va a permitir cambiar la tradición. Lo que hay que hacer es formar gente discipular, hacer discípulos. Nosotros estamos desarrollando un discipulado. Yo he pedido a todos los pastores que lo hagan. Y lo, y lo entreguen a la iglesia. Y ahora que la mayoría de pastores han se han introducido en ese discipulado, estoy desarrollando los lunes en las noches, un segundo nivel de discipulado. Quisiera que todos caminaran en esa línea. Retomando el tema, el segundo punto es la corrupción heredada. O sea que no solamente
0: hay culpa legal que Dios nos imputa por causa del pecado de Adán, sino que también heredamos una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa heredada es llamada a veces el pecado original. Y a veces se la llama con más precisión. Contaminación
1: original. Para los partidarios. Del, de la doctrina del pecado heredado. Hay una corrupción heredada.
0: Su base es el Salmo 51. Yo sé. Que en pecado fui concebido, o yo sé que soy malo de nacimiento.
1: Pecador me concibió mi madre. En el salmo, si ten
0: compasión de mí, Dios, borra mis transgresiones, lávame de mi maldad, límpeme mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones contra ti, contra ti el pecado. O sea, David estaba tan abrumado por sus sentimientos de culpa que cuando examina su vida, se da cuenta de que ha sido pecador desde el principio. Entonces, lo que recuerda de sí mismo es que siempre ha tenido una naturaleza pecaminosa. Entonces, yo sé que yo soy malo de nacimiento. Antes de haber nacido, tiene una disposición al pecado. Y afirma que en el momento de la concepción tiene la naturaleza de pecador. porque dice, porque pecador me consiguió mi madre. Entonces, esta es una declaración bien fuerte
1: de la tendencia al pecado heredada. Que está en nuestras vidas desde el
0: principio. Ahora, cuando uno va al Salmo 58, dice que los malvados se pervierten desde que nacen. Desde el vientre materno
1: se desvían los mentirosos. Entonces, Pablo va a decir que éramos por naturaleza hijos de ira o objetos de la ira de Dios. Y ahí es donde quiero que lean el material. No sé si hay una persona que pueda iniciar la lectura para ver qué nos dice Juan Wesley. ¿Quién puede iniciar la lectura?
2: La lectura. La santificación como perfección cristiana. En Juan Wesley. Implicaciones pastorales. Alberto Fernando Roldán. Argentina. Resumen. Mediante el análisis de fuentes primarias en Juan
0: Wesley. Cuando dice fuente primaria, lo que quiere decir es que él está leyendo directamente los textos de Wesley. Y lo está leyendo para poder hacer él su análisis, su estudio. Siga.
2: El autor analiza el tema de la santificación, entendida también como perfección cristiana. Muestra la importancia que Wesley le concedió a esa doctrina, tanto en sus exposiciones en, como en su ministerio. En modo particular, el trabajo se centra en el análisis del sermón de Wesley sobre Filipenses 3, versículo 12, en la parte final de su trabajo. El autor sintetiza las ideas centrales del pensamiento de Wesley, sobre el tema, destacando el carácter praxeológico
0: de su praxeológico. teología. Praxeológico significa práctico. Eso es lo que significa praxeológico, algo que es de praxis, de práctica. Es decir, que es algo que no, que no es simplemente teórico.
2: De su teología... En el sentido de relacionar la teología con la experiencia cristiana, el artículo termina con una reflexión sobre las implicaciones y los desafíos que la santificación tiene hoy para la pastoral, especialmente de vertiente metodista o wesleyana.
0: Siga leyendo.
2: Palabras claves: santificación. Introducción, una de las notas distintivas del movimiento wesleyano encarnado especialmente en su principal figura. Juan Wesley es la referida a la santificación, llamada también entera santificación y perfección cristiana. Son varias las razones que justifican el estudio de este tema. Por un lado, se trata de una doctrina que no recibe suficiente consideración en muchos de los tratados teológicos sistemáticos, en los cuales, cuando se aborda la... Hay que subir.
3: Cuando se aborda la... Hay que subir el
2: texto, ¿no? Bajar, más bien. La soteriología, todo el énfasis recae en la obra de Cristo y en cuanto a su aplicación en la justificación por la fe, dejando casi al margen la cuestión de la santificación.
0: Un momento ahí, Pastor. Fíjense que lo que está diciendo ahí el autor es que la tendencia es bastante Alvinista, de tratar de, de minimizar la participación del hombre en la salvación bajo las enseñanzas de la irresistible gracia,
1: de la predestinación,
0: eh, son modos de ver la soteriología, la doctrina de la justificación solo desde el punto de vista de lo divino. Ahí no hay margen
1: casi al humano. La santificación es una muestra de la unión hipostática. Por esto, la oración, la verdadera oración, es, es la forma como. Los efectos
0: de la unión hipostática en Cristo se evidencia en nosotros por la similitud y semejanza a la que, por el Espíritu Santo, somos transformados a su imagen. Si sí me estoy dando a
1: entender con esto, esto que estoy diciendo, hermanos, ministros. Amén, pastor. Entonces, la santificación tenemos que cuidarla del misticismo las personas de la tendencia
0: calvinista, los teólogos calvinistas en discusiones sobre este tema nos tachan a nosotros de de, de misticismo
1: y obviamente eh, no es válido, no es creíble oh, uno, no hay una fundamentación para eso. Tampoco puedo negar que no exista el misticismo. El misticismo existe.
3: Por ejemplo, cuando
1: la, la tradición evangélica eh, hay tanto énfasis en la demoniología y en, en todos estos tipos de prácticas hay, hay una cobertura mística. Y nosotros no, no, no estamos llamados a ese misticismo.
0: Aunque sí tenemos que reconocer que hay un misterio. Porque el misticismo viene de misterio. Pero es que ese misterio ya se nos ha sido revelado. El misterio es Cristo. El misterio es la piedad ya. Entonces nosotros no podemos andar con misterios. Al contrario, nosotros tenemos que empujar todos de gritarlo desde las azoteas. El misterio estaba en el Antiguo Testamento. El misterio estaba. El misterio fue, fue descubierto, fue revelado a nosotros, se nos fue presentado. Eso no significa que no hayan otros misterios que no, cono, que no conozcamos, que no se nos haya revelado. Claro, hay muchas cosas que desconocemos, pero lo fundamental, lo salvífico ya está dado, está hecho. Es Jesucristo. Entonces, yo no soy místico porque hable de oración, de intimación de perfección cristiana, de santificación. Ahora, Wesley entiende eso como perfección cristiana porque ese fue el punto en que el Espíritu Santo lo iluminó.
1: Pero si a mí el Espíritu Santo me ilumina
0: en el sentido Wesleyan, pues obviamente yo no puedo pretender de que el Espíritu Santo vaya a contradecir lo que enseñó a través o por medio de de Juan Wendy en la iluminación de la Escritura, porque la, la doctrina debe ser bíblica. O sea, si Juan Wendy lo que dice es bíblico, pues es verídico, pues es verdadero. Porque no está hablando de él. Nosotros no podemos hablar de nosotros. Nosotros tenemos que hablar de, él, de Cristo, de él. No podemos hablar desde nuestras palabras. Tenemos que hablar desde la palabra del Señor. Entonces, el tema es, el abordaje siempre cargado hacia un extremo. Y Calvinista cree en un énfasis soteriológico don, eh, cargado hacia Dios, la Trinidad, pero completamente descargado del hombre. Por lo tanto, el hombre casi que no tiene participación en la salvación misma. El hombre ya lo escogieron y ya el hombre debe darle gracias a Dios que lo escogió y que no está dentro del grupo de los que ya se van a condenar. Pero ese es una es, es, es algo dualista, es algo determinista, es, es oriental, no, no es ni siquiera bíblico. Y si nosotros fuéramos más acuciosos al estudiar Job y ver cómo Job es una confrontación para separar desde el Veterotestamento Testamento la teología que va a ser cristiana posteriormente de la teología oriental, la ley del karma, la ley de que a ti te pasan cosas malas porque tú haces cosas malas esos determinismos diga la lectura mi
2: hermano por otro lado la santificación siempre ha ejercido una extraña fascinación en las iglesias evangélicas en general aunque no siempre se la haya definido de manera sistemática y comprensiva en cuanto a sus vastos alcances en algunos ámbitos de renovación carismática se han instalado ciertas formas de santificación que podrían denominarse extremas o impracticables, ya que no son producto de sólidos trabajos esgéticos y sus exigencias hacen depender la santidad del puro esfuerzo humano, olvidando la naturaleza pecaminosa del cristiano, quien con notable realismo fuera definido por Lutero como simil justus et pecator.
0: Además, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué entienden por eso?
2: Bueno, que de pronto sí, ¿verdad? Se le da un sentido bastante extremo a lo que es la santidad, donde a veces las personas, pues, se sienten como bastante difíciles llevar al extremo que se les enseña o se les da
0: los demás no dicen nada ahí en el en el texto qué quiere decir
3: la expresión comprensiva eh, con con alguien intermedia
0: bueno comprensiva es diferente a comprensiva porque no es no es comprender no es comprender sino comprender y la comprensión es eh, antes que nada Bueno, eh, hay una que es con H y otra sin H. Ahí están usando sin H. Ahí, ahí la, la estoy usando con H. Ok. Ah, bueno. Si, si, es, si es con H, si
3: es
0: con H, significa... Eh, que abarca, que contiene o incluye, pero si es sin H, es simplemente cuando usted le encuentra sentido o razón a algo o a alguien <ríe>
1: entendieron? Siga la lectura, hermano, porque lo demás
0: no.
3: Pastor, eh, disculpe.
0: Yo, yo, quisiera, yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes con toda sinceridad y franqueza.
3: Pastor, aló.
0: Sí. A mí, me espan, a mí me espanta
3: el silencio cuando estoy en clase. Pastor, eh, disculpe. No, lo que pasa es que no podía ver el micrófono ahí enseguida. Pero sí, según la lectura, uno se va dando cuenta, pastor, la, la, la tendencia de, del análisis que ellos están teniendo. Y es que están, por así decirlo, llamando a la santidad que Dios exige. Eh, como ellos van a decir ahí que, que como son requerimientos, ¿verdad? Eh, los que llaman a la santidad como si fueran... Como si nosotros, los que lo llamamos los de la sana doctrina, eh, colocáramos eh, mandamiento a las personas difíciles de cumplir, olvidando la naturaleza pecaminosa que está en el hombre. Entonces, uno se ha dando cuenta que el análisis que estos hombres están metiendo no es otra de la doctrina, no es otra cosa que justificar el pecado. Entonces, eh, ellos eh, enfocan el la salvación, eh, o, o ubican la sotorología, eh, eh, entendiendo de que como, como, como una tendencia a que el hombre que es salvo, como que pudiera pecar porque esa, esa, esa pecaminosidad viene eh, imbuida en él. Entonces, hasta cierto punto van a terminar diciendo a justificar el pecado a las personas. Eso es lo que es hacia allá y eso es una obra del misterio de la iniquidad con ese, con ese concepto del pecado original. Este, la, la situación
1: es... Eh, siga leyendo, hermano.
2: Amén. Además de las razones aducidas debe recordarse que es a partir de Juan Wesley que la doctrina de la santificación ejerció una gran influencia no solo en el movimiento metodista en general sino también en los movimientos de santidad y de algunas denominaciones cristianas finalmente el contexto cultural en que vivimos hoy con fuerte énfasis en la experiencia y en la elaboración de una teología de corte franciológico antes que dogmático Sirve de acicate para indagar hasta qué punto la teología de Wesley y en este caso sobre la santificación puede ser presentada como un modelo de teología que surge de la experiencia y se forja al calor de la vida misma. El presente trabajo, en consecuencia, representa un intento por sintetizar el pensamiento de Wesley sobre la santificación, definir qué quiso decir con la expresión perfección cristiana para reflexionar a posteriori sobre las implicaciones pastorales de esa doctrina en nuestra actual coyuntura eclesial y ministerial. Para ello apelaremos especialmente a algunos escritos del propio Wesley en modo especial su sermón sobre Filipenses 3.12. Y a la interpretación que de ese pensamiento hacen Harold Lindstrom y Helmut Nausner. O Nauser. Siga. Para Nauser, el propósito de Wesley.
0: Nunca se, voló, fue... se voló lo de arriba.
2: Ah, porque. Ah, ya. La perfección cristiana. Un tema recurrente en Wesley. Helmut Nausser define la perfección cristiana del siguiente modo. La perfección cristiana o el amor santo sigue y depende de la justificación. Es mejor pensada no como un estado definitivo, sino como una relación viviente en la cual Dios continuamente suministra los dones por los cuales los cristianos son capacitados a moverse hacia la meta de la marcha desde la cual ellos han partido. Para Nausser, el propósito de Wesley nunca fue elaborar un detallado sistema de doctrina o de teología. Su énfasis estuvo más bien en la predicación. Eso puede demostrarse en los 53 volúmenes de los estándar sermón y las notas de Nuevo Testamento.
0: Que las contienen, notas sobre el Nuevo Testamento y los sermones estándares.
2: Okay, que contienen las notas de Wesley sobre el Nuevo Testamento. Tanto en los sermones como en las notas. La primaria norma doctrinal es la escritura. Desde el principio al fin pero siempre la escritura es interpretada por la tradición viva y vital de la fe. Wesley siempre estuvo interesado en la experiencia cristiana, más que en elaborar los sistemas teológicos que no se relacionaran con la experiencia viva de la fe. La justificación, la justificación y la santificación... En consecuencia, la santificación está más conectada con la experiencia cristiana que con la doctrina cristiana. Y Juan Wesley estaba primariamente interesado en el cambio de corazón que con el cambio de doctrina. Según Listron, la importancia de la idea de perfección para Wesley. Está evidenciada en la frecuente mención del tema en sus sermones y otros escritos como diarios de viajes, cartas y los himnos que publicó con su hermano Charles. Juan Wesley nunca abandonó la posición general con respecto a la perfección cristiana, la cual deriva de su introducción al misticismo práctico en 1725 que fue entonces expresado por primera vez y es un tema continuo en sus sermones y libros
0: ojo, esa, esa es la opinión que está haciendo Náufner ya está marcatizando a Wesley como un místico cuando dice introducción al misticismo práctico siga leyendo Franco.
2: la fe como, como condición para la santificación y la perfección. Es importante indagar sobre lo que el propio Wesley escribió sobre los términos clave, santificación y perfección. En su sermón, La Escritura como Medio de Salvación, de 1765, Wesley relaciona la justificación con la santificación y dice, al mismo tiempo que somos justificados, si en ese mismo momento comienza la santificación, en el instante en que nosotros nacemos de nuevo, nacemos de arriba
3: del espíritu.
2: Hay un real, así como un relativo cambio. Somos internamente renovados por el poder de Dios. Sentimos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, produciendo amor a toda la humanidad y más especialmente a los hijos de Dios, expulsando el amor al mundo, el amor al placer, a la comodidad, al honor, al dinero, junto con el orgullo, ira, amor propio y cualquier otra mala disposición. En una palabra nuestra, mente terrenal, sensual y diabólica, es cambiada en la mente que fue en Cristo Jesús, Filipenses 2.5, Wesley se refiere al carácter gradual de la santificación, porque es importante no identificar cómo a veces se ha hecho, entera santificación,
0: hay, hay una, sí. disculpe hay unos sonidos este, porque la persona que está grabando no está pendiente de esos sonidos.
3: No, pastor, ese sonido es directamente de allá. Bueno,
0: entonces, suspendo la grabación, mija, porque se están tirando todas...
2: La... Wesley se refiere al carácter gradual de la santificación, porque es importante no identificar cómo a veces se ha hecho entera santificación como equivalente a algo espontáneo. Y sobre todo inmediato, una experiencia única, sorprendente, que se concreta una vez y para siempre, en un momento. Por su importancia decisiva, nos vemos en la necesidad de citar en extenso las precisiones de Wesley. Desde el momento de nuestro nacer otra vez, la gradual obra de santificación toma lugar. Somos capacitados por el Espíritu a mortificar los deseos del cuerpo. Romanos 8, versículos 11 y 13. Y de nuestra mala naturaleza. Y somos más y más muertos al pecado. Y más y más vivos para Dios. Vamos de gracia en gracia. Mientras somos cuidadosos de abstenernos de toda apariencia de mal. Muy bien, muy bien. Primera de Tesalonicenses 5:22 y somos celosos de buenas obras, Tito 2 versículo 4. Y según tengamos oportunidad, haciendo el bien a todos, los hombres mientras caminamos en todas sus ordenanzas sin mancha, adorándola en espíritu y en verdad, mientras tomamos nuestra cruz y nos negamos a nosotros mismos, todo placer que no nos conduzca a Dios. Es así que caminamos hacia la entera santificación para plena salvación de nuestros pecados de orgullo, amor propio, ira, incredulidad o como el apóstol, el apóstol lo expresa. Vamos hacia la perfección. Hebreos 6, versículo 1. Pero ¿qué es perfección? La palabra tiene varios sentidos. Aquí significa amor perfecto. Es amor que excluye el pecado. Amor que llena el corazón. Ocupa toda la capacidad del alma. Es amor que se regocija aún más. Orando sin cesar. Dando gracias en todo.
0: Hasta ahí, pastor. Hasta ahí. Entonces. Eh, eh, ahí. Estamos mirando cómo Wesley vincula el no nacimiento con santificación, con una obra gradual del Espíritu. Hermano, bueno, les dejo esa es, es ese material para lectura. Y dejamos la clase hasta ahí. Con ustedes, la persona encargada. Dios les bendiga. Mm
1: -hmm